1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission « Frotte, frotte, lave, lave », c'est ce que je fais à chaque début d'émission. Parfois, je réussis à finir à temps hein, de frotter avant de commencer à vous parler, mais là, aujourd'hui, non. Donc, pendant que je vous parle, si vous entendez le petit son, c'est moi qui frotte le micro, parce qu'on est euh, encore, évidemment, à rapporter des nouveaux cas de COVID-19. Je pense qu'on s'en sortira pas avant un méchant bout. Je voyais passer des articles hier euh, de journaux où on nous disait « Hey, attachez votre truc avec la broche, la gang, parce que ça va durer des mois, euh, pas besoin de vous dire que ce 28 jours-là, c'était un petit peu comme quand tu laisses quelqu'un puis que tu dis, euh, j'ai besoin d'une pause. Tu sais, quand tu dis ça à ton chum, là, ah, j'aurais besoin de, de, de prendre un petit temps pour moi, là, c'est pas toi, c'est moi, là, j'ai besoin d'être seul. Ça, c'est le mot de code pour dire, euh, bientôt, je vais te laisser. <rire> C'est la même affaire pour le 28 jours, c'est le mot de code pour nous dire que ça va être 28 semaines finalement. Mais quand même 1203 nouveaux cas aujourd'hui. Puis là je voyais ça, puis j'étais là oh my god, tu sais on depuis quelques jours, on se disait on est en bas de la barre des 1000. Monsieur Legault nous avait dit réjouissez-vous pas trop vite. Je penserais je pensais pas que ça allait être à ce point-là. Euh, mais quand même il faut savoir que dans ces 1203 cas là, c'est 844 qui sont dans les 24 dernières heures. Euh, bon et la différence entre les deux ce sont des cas qui ont été répertoriés euh, il y a quelques jours, je pense, entre le 8 et le 10 octobre. Bon, ça ne fait pas une belle jambe tant que ça, vous allez me dire, là, mais quand même, euh, ça me rassure. On est encore en dessous de la barre des milles aujourd'hui. Si on fait fi de, de ces cas-là, on peut pas vraiment le faire. Écoutez, on se raccroche à ce qu'on peut. On continue à suivre les petites consignes, hein, comme on dit. Et ce soir, je vais risquer ma vie, tout le monde. Peut-être, peut-être. Que je vais aller au Costco. Je ne sais pas encore de quoi ça va avoir l'air. Triple masque, triple paire de gants, triple patience pour aller euh, chercher des collations pour mes enfants. Je sais, c'est un problème mondial et j'aime vivre dangereusement, mais je vais vous faire part de mon expérience demain <rire> si je reviens en un seul morceau parce que je n'ai jamais vu autant d'agressivité que dans le parking du Costco et dans les allées. Un petit mot sur euh, la lettre que la mère de Michael Chiquan, l'homme qui a assassiné deux enfants de 2 et 5 ans à Wendake, a fait parvenir aux médias. C'est une lettre évidemment excessivement émouvante. Puis à chaque fois qu'on qu a des événements comme ça, moi j'ai toujours une pensée pour les parents, euh, les parents des victimes évidemment, mais aussi les parents de la personne qui a commis le geste, qui est condamné un peu partout. Euh, la personne qui va avoir son procès sur la place publique. Euh, vous vous rappelez de, de Kim Vergil à Dawson, euh, le drame de Polytechnique aussi, t'sais, la, la mère de Marc Lépine qui est sortie à un moment donné, puis c'est tout le temps tellement difficile ces sorties-là, parce que d'un côté, tu vois qu'il y a une mère qui aime son enfant puis qui essaye d'expliquer l'inexplicable, comme n'importe quelle mère le ferait, puis d'un autre bord, t'as toi qui dis Ah, mais là, est-ce qu'elle est en train d'excuser le... » le geste de, de son fils puis bon dans le cas de la mère de de Michael Chicoanne ce qu'elle explique évidemment euh, après avoir exprimé sa douleur son incompréhension euh, devant les gestes que commis son fils et évidemment de se montrer euh, très très empathique dans la mesure du possible parce que cette famille là peut vivre en ce moment la famille des victimes elle explique que son fils euh, avait demandé de l'aide plusieurs fois puis on l'a un peu évoqué hier, hein, quand on a parlé euh, de ce qui s'est passé à Wendake. Il y avait un article du journal où c'était spécifié que que Monsieur Chiquane avait des problèmes de santé mentale, refusait parfois de prendre sa médication. Mais vraiment, aujourd'hui, on a la confirmation qu'il se battait avec ce genre de problème-là, qu'il essayait d'aller chercher de l'aide. Il a même tenter à ces jours. Puis là, je, je le répète, je veux pas excuser son geste, là, ni tenter de l'expliquer. Mes euh, mais crème, on sait que quand tu es en dépression profonde, à un moment donné, tu peux te rendre très, très loin tu sais, puis perdre le contact avec la réalité. Pis on sait pas encore quest ce qui s'est passé, mais à un moment donné, notre réponse comme société, ça peut pas toujours juste être plus de répression, plus de peine lourde, euh, plus de condamnation. La partie carcérale, c'est une chose, mais il faut les accompagner, ces gens-là il faut leur donner de l'aide avant que ça dégénère justement, avant qu'ils ne se rendent à commettre euh, ce type de geste-là. Tu sais, puis moi, quand je lis des affaires dans la lettre de la mère de Michael Chicoine, comme le fait que, bon, malgré des hospitalisations au pluriel, là, malgré des demandes d'aide répétées, le soutien qu'il a reçu de, de, de nous, là, de la société, a été inadéquat. Il n'y avait pas de place disponible pour lui dans une institution de santé mentale. Euh, son médecin de famille a absolument tout fait, selon la version de la mère, pour obtenir de l'aide appropriée. Mais le seul suivi qu'il aurait reçu, c'est un appel téléphonique d'un psychiatre qui a duré dix minutes. Et après, on lui a prescrit une médication. Tu sais, alors qu'on aurait eu sans doute besoin euh, de davantage... Que ça, si on travaille pas en amont, si on donne pas de l'aide, si on n'investit pas massivement dans l'accompagnement des gens qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale, qui se retrouvent devant des portes fermées, ben il va y en avoir d'autres. Des enfants qui vont mourir, il va y avoir d'autres femmes qui vont mourir aussi, une par mois au Canada. Une femme par mois au Canada qui décède au moins de son conjoint, de son ex-conjoint, c'est c'est inacceptable et ça ne va pas assez vite. Donc, faut arrêter de dire, puis ça enlève absolument rien à, à l'horreur du geste qui a été commis. Je veux le redire, là, je suis pas en train de l'excuser, mais il faut faire de quoi? Il faut faire quelque chose. Il faut accompagner aussi les victimes, parce que ça, c'est un autre sujet. Est-ce que cette mère-là, qui a vu la vie de ses deux enfants être arrêtée, violemment comme ça, va avoir le support nécessaire? Tu on parlait souvent avec la CAVAC puis tout ça, puis ça dure pas bien, bien longtemps. Elle aussi, elle va avoir besoin d'être. Bon, euh, parlons de la situation euh, difficile dans nos écoles, tout autre sujet. Ah non, on parle de ça plus tard. Là, on parle d'une étude, en fait, euh, sur les difficultés qu'ont euh, les médias de l'information, parce que paradoxalement, en ce moment... Les gens consomment beaucoup d'informations. Je ne sais pas pour vous, là, mais à cause de la situation de la pandémie, on est un petit peu scotché tout le temps au poste de nouvelles en continu. On écoute la radio, on lit les journaux. Euh, les chiffres, d'ailleurs, le démontrent. Le, Tous médias confondus, je pense que tout le monde a augmenté ses parts d'écoute, les codes d'écoute. La population est intéressée plus que jamais par l'information, par l'information de qualité. Mais... Ça a l'air qu'on n'est pas intéressé à la payer, cette information-là. On veut la consommer, mais on veut pas sortir une scène euh, de nos poches. Et c'est ce que nous révèle un nouveau rapport sur l'état des médias au Québec. Et j'avais envie qu'on s'y attarde parce qu'on est dans toute cette crise par rapport justement à la qualité de l'information, des fake news. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'en parle avec Daniel Giraud, qui est chercheur au Centre d'études sur les médias de l'Université Laval. Monsieur Giraud, bonjour.
0: Oui, bonjour, madame.
1: Je pense qu'avant qu'on se parle de la crise des médias, il faudrait d'abord qu'on explique un peu comment un média, ça fait de l'argent.
0: Ah, un média fait de l'argent, surtout par la, les revenus publicitaires qu'il touche. Là. Euh, ça varie un peu d'un secteur à l'autre, mais euh, prenons l'exemple des quotidiens, par exemple. Euh, c'est maintenant de l'ordre de 70 Dans les magazines, c'est un peu moins. Mais à la télévision et à la radio, c'est essentiellement par la publicité, vous le savez bien. Alors, euh, à, part, à part quelques petites exceptions peut-être, mais en général, donc la publicité, c'est la source de financement principale. Et malheureusement pour les médias, D'information ou de divertissement. Euh, là, ici, j'ai inclus la télévision et certains magazines. Mm. Euh, les annonceurs, ceux qui payent pour la publicité, en place de moins en moins dans les médias. Ils vont vers Google, Facebook, YouTube et les autres. Et euh, cette euh, le virage vers les plateformes hors médias continue de s'accentuer, si bien que les médias s'affaiblissent de plus en plus, perdent des revenus et euh, les quotidiens ne sont pas rentables en général. Euh, les stations de télévision généralistes comme TVA perdent de l'argent depuis quelques années déjà. Hein, ils ne font pas que de l'information, mais au total, ils perdent de l'argent. Les magazines ont de la difficulté à arriver, diminuent le nombre de leurs parutions. Tout ça entraîne, bien sûr, un impact sur la qualité, je pense, de l'information et sur la diminution du nombre de journalistes en général au Québec.
1: Ben là, vous êtes en train de me dire que même si parfois on a des médias qui sont très, très populaires, qui font du contenu... Euh, très, très euh, fédérateur au sein de la population, c'est-à-dire qu'il y a un grand nombre de personnes qui consomment ces contenus-là, ben, ces médias-là peuvent quand même être déficitaires.
0: Oh oui, tout à fait, parce qu'ils perdent de la publicité et, comme je disais en entrée de jeu, c'est la principale source de leurs revenus. Donc, si la publicité chute, et moi, on a des chiffres là, qui vont jusqu'à 2018, on en aura maintenant jusqu'à 2019, bientôt, les données ne sont pas toutes sorties, mais c'est 620 millions qu'ont perdu les médias québécois. Mmh en publicité qui est allée vers les, les, les sources numériques hors médias. Là, J'exclus là-dedans euh, ce que les journaux peuvent toucher euh, sur, sur leur site Internet ou leurs applications. Et la même chose pour les autres médias. Et donc, c'est très, très, très important. C'est énorme, ça. 620 millions pour une société si petite que le Québec. Euh, dans le cas des journaux, c'est plus de 50 La même chose pour les magazines. La télévision, c'est 10 De la publicité qui est allée ailleurs... Euh, les hebdos, c'est 50 aussi. Vous voyez, c'est oui. énorme,
1: énorme. Bien, vous savez, euh, M. Giroux, ça fait longtemps que je m'intéresse justement euh, à la crise du contenu euh, parce que je gagne ma vie avec le contenu depuis très, très longtemps. Puis, oui. à un moment donné, je me dis... Est-ce qu'on peut en vouloir aux annonceurs euh, de, de vouloir aller où les gens sont, c'est-à-dire sur les médias sociaux et est-ce que les médias ont peut-être pas un bout de chemin à faire On réfléchit là, je dis pas que c'est le cas là, mais euh, en s'adaptant, il me semble que c'est long s'adapter, il me semble que on pourrait être plus créatif. Est-ce que c'est des deux côtés qu'on pourrait faire le bout de chemin nécessaire pour que tout le monde se rencontre à un point
0: ben, je pense que c'est pas les médias qui ne s'adaptent pas. Ils le font. Ouais. Mais vous avez raison. Par ailleurs, euh, les, 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 les sites numériques comme Google, comme Facebook, disposent d'une de, de, avance que les médias ne peuvent pas rattraper. Ouais. Ils ont des informations sur nos habitudes de consommation. Alors, si vous allez sur Google ou vous faites une recherche, euh, aujourd'hui, demain, vous allez voir apparaître dans vos résultats de recherche peut-être une publicité en lien avec votre recherche que vous avez fait mmh. la veille. La même chose sur Facebook, sur YouTube, etc. Donc, ils, ont, euh, ils peuvent cibler, permettre à, à des annonceurs d'avoir de, une cible beaucoup plus restreinte, euh, plus près de, de, de celles qu'ils veulent atteindre, que ce que peuvent proposer les médias. Et vous avez raison aussi, bon, les gens passent du temps sur Google, passent du temps sur YouTube, passent du temps sur Facebook, et ça, ça a une certaine valeur. Mais ce qui, est, ce qui cause problème, c'est que ces gens-là ne redonnent pas vraiment à notre société, ils ne paient pas de droits voisins, par ça. exemple, oui. euh, aux médias, dont ils utilisent les contenus, euh, euh, et aussi, bon, ils ne payent pas d'impôts au Canada, au Québec, euh, très, très peu. Alors, tout ça est une injustice euh, incroyable. Ben, oui,
1: puis pour moi, le, le problème, euh, évidemment, se situe là, mais aussi par rapport à peut-être ce à quoi on nous a habitués au départ quand tout le monde s'est un peu énervé avec le numérique. Là. Si, on, si on recule quelques années en arrière, euh, les médias imprimés ont fait le saut sur Internet, se sont mis à voir, euh, euh, bon des sites, euh, ils se sont mis à afficher leur contenu, donc leurs nouvelles sur des sites. On nous a oui. habitués à un modèle gratuit. ok oui. Puis là, oui. du jour au lendemain, on me dit, ben, écoute Geneviève, faut que tu payes. Ben, je veux pas. <rire> Pourquoi je paierais quelque chose que j'ai gratuitement depuis des années? C'est difficile de rentrer ça dans la tête des gens que le contenu de qualité, ça se paie.
0: Oui, ça, vous avez raison. Et vous avez d'autant plus raison qu'il n'y a pas de consensus là-dessus au Québec. Il y a des médias qui offrent, continuent d'offrir leur contenu entièrement gratuitement. Alors, tant qu'il y en aura un certain nombre d'importants médias qui le font de cette manière, ben ça va être difficile pour les autres parce que ce que les gens vont faire, ils vont... Ne, ne pas payer pour ceux qui, qui leur demandent de payer, mmh. ils vont aller s'informer sur les autres sources gratuites. Alors, on ne réglera pas le problème. Euh, il faudrait qu'il y ait un certain consensus. Euh, ailleurs en Europe et même aux États-Unis, euh, les gens payent maintenant pour avoir de l'information, en tout cas d'un média écrit, très certainement. Euh, c'est très, très rare que les, les médias écrits n'ont pas une barrière à l'entrée, n'offrent pas gratuitement toutes okay. les nouvelles.
1: Mais est-ce que c'est parce ce qu'on.
0: de la misère à s'implanter ici.
1: Ben, est -ce, OK. Est-ce que c'est pour des raisons sociétales parce que peut-être qu'ici on accorde moins de crédibilité et d'importance à la chose intellectuelle qu'en Europe par exemple.
0: Euh, je ne suis pas certain, parce qu'aux États-Unis, c'est une façon de, 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 de se financer qu'on a trouvé. Alors ici, on devrait peut-être le faire aussi. Mais vous voyez, par exemple, la presse, pour donner cet exemple oui. a choisi un modèle de gratuité et ils ne veulent pas le remettre en question.
1: Oui, mais ça ne euh, va pas bon. très bien, là, ils sont rendus à une OSBL. <rire> euh, euh,
0: ouais, dire? Bon. Et puis, ils vont, ils, vont, ils vont demander des dons, puis etc. Oui, c ça. Euh, le Journal de Montréal, le Journal de Québec, euh, sont payants euh, dans leur forme papier, mais vous allez trouver leur contenu sur le site Internet mm. très facilement, gratuitement. Alors, il y a comme un problème là, et euh, moi, j'espère qu'on va qu'on va tranquillement mettre des barrières pour que les gens s'habituent, effectivement, à payer de l'information. Ça coûte de l'argent, ça coûte beaucoup de l'argent, d'informations de qualité, d'informations fouillées.
1: Oui, euh... mais tu sais, vous savez quand même, là, je veux pas être déprimante, là, M. Giroux, mais quand on regarde les textes qui pognent le plus sur les sites des journaux, c'est rarement la grande enquête, c'est plus les recettes de crème anti-âge de Kim Kardashian. Fait qu'on a peut-être une petite réflexion ah,
0: je ne suis pas certain. Je enfin. ne suis pas certain, ben. certain du tout. <rire> Les gens, l'intérêt premier des gens, c'est de connaître ce qui se passe autour d'eux. Mmh. Euh, et il euh, y en a pas mal dans les médias quand même.
1: Là, hein? ben, oui, j'ose le croire puisque j'en ai fait mon métier, mais quand même, force oui. est d que parfois, euh, ce que je veux plutôt dire, c'est que les journaux se sont rendus compte qu'on n'avait pas besoin d'investir tant que ça dans du contenu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a beaucoup, beaucoup de chroniqueurs en général dans les médias. Faut produire de la chronique, ça coûte oui. moins cher que d'envoyer un journaliste deux semaines au Congo. C'est juste 1 plus 1 égale 2. Oui. C'est ce que oui. je voulais là, dire.
0: On de l'international, oui. c'est un petit peu autre chose. Part, ça coûte c'est sûr que c'est pas c'est pas ça qui intéresse le plus grand nombre d'électeurs. Mm. Mais euh, prenons l'exemple des élections américaines, par exemple. Ouais. Ben, je pense que là, il y a un intérêt ici euh, à suivre ce qui se passe aux États-Unis, comprendre le mieux possible, voir quelles sont les, les stratégies des uns et des autres. Pas Peut-être pas dans le détail pour tout le monde, mais euh, tout le monde est un peu aux aguets pour voir euh, si M. Trump, qui a euh, une attitude qu'on ne connaît pas vraiment ici au Canada, hein, ça, ça, nous, ça nous déroute, oui. euh, ben, comment il peut réussir à garder une clientèle aussi fidèle et peut-être qu'il sera même réélu. Alors, mmh. ça, c'est un sujet international qui intéresse comme, oui, tout on... comme aussi de savoir comment, dans d'autres pays, on fait face à la, la pandémie de la COVID.
1: Bien, bien sûr. Puis, je pense que je vais revenir à ce que je disais au début, M. Giraud. On a vraiment besoin d'informations euh, de qualité parce qu'on fait face, justement, à tellement de fake news. On ne sait plus comment départager tout ça. Donc, c'est très, très important. Euh, je pense que les gens comprennent que de l'information de qualité, ça coûte des sous. Et à un moment donné, si on veut s'informer comme euh, comme du monde, il faudra sortir ces sous-là notre portefeuille. <rire> que veut-on? On oui, oui,
0: oui, oui, j'avais raison, j'avais
1: raison. Mais je pense que c'est une
0: uniformité. On a uniforme... toujours demandé au gouvernement de, subs... de se substituer tout le temps. Euh, mais heureusement, le gouvernement va agir sur d'autres, d'autres, d'autres terrains. Demander, par exemple, de payer des droits voisins aux médias. Pour les
1: redevances Donc, voyez, des euh, contenus ben, qui, qui publient sans arrêt.
0: Comme, comme l'Australie a décidé de le faire et bon nombre de pays européens aussi.
1: Daniel Giroux, merci, chercheur au Centre d'études sur les médias de l'Université Laval.